0: a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala binária. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje dia 2, aurora ou 3 de janeiro. Falaremos de tecnologia e no programa de hoje temos três notícias novinhas para vocês. Primeira delas, vamos falar sobre o Telescópio Espacial James Webb que é lançado finalmente. Nossa segunda notícia, falaremos sobre os robôs vivos feitos de células de sapo que agora conseguem se reproduzir. E na terceira e última notícia, falaremos sobre o Google, que enfrenta uma multa de 100 milhões de dólares na Rússia. Na nossa primeira notícia, o Telescópio Espacial James Webb da NASA está se afastando finalmente da Terra em direção ao espaço profundo em uma missão que há muito tempo está sendo esperada, e se bem sucedida, ela vai examinar o passado cósmico mais profundamente do que qualquer telescópio anterior. Bom, James Webb decolou na manhã de Natal no porto da Agência Espacial Europeia em Couro, na Guiana Francesa, aqui na América do Sul. Os primeiros relatórios da NASA sugerem que essa missão está indo bem até o momento. E esta é, no entanto, uma missão muito difícil envolvendo um instrumento que é muito complicado. E nas próximas semanas ele passará por algumas transformações, sendo que essas, essas etapas são críticas para a ambiciosa astronomia que ele vai ser utilizado. O fato da NASA ter decidido avançar com o lançamento para o Natal foi um sinal de quão seriamente a agência e a comunidade científica global levaram esta missão. Sendo que essa missão custou em torno de 10 bilhões de dólares. O sucessor do telescópio espacial Hubble deixou a Terra envolvido no cone do foguete Ariane 5, de carga pesada da Ariane Space, e foi para a plataforma de lançamento na quinta-feira. Só que menos de meia hora após o lançamento, ele se separou do impulsionador final e estava viajando a velocidade de aproximadamente 35.400 km por hora, voando por conta própria. Como o astrônomo comentarista da NASA disse... Esse foi um grande presente de Natal para os astrônomos do mundo. O lançamento foi um sucesso, mas ele ainda não acabou como eu mencionei anteriormente. A data de lançamento inicial era em 18 de dezembro, mas um acidente técnico no espaçoporto, que foi uma grande braçadeira que se soltou e empurrou o telescópio, exigiu que houvesse um atraso de 4 dias para garantir que nada tivesse sido danificado. Né? Outra falha em um cabo atrasou o lançamento por mais de 2 dias até 24 de dezembro. Em seguida, veio o atraso de um dia por conta do clima, né? E na manhã de Natal, amaneceu dublado, mas sem tempestades, e o lançamento ocorreu sem problemas às 9h20 da manhã, horário de couro. Para o evento de lançamento, alguns meios de comunicação e cientistas desistiram alguns dias antes, à medida que a variante Ômicron se espalhou, e, portanto, a comoção foi limitada. Os visitantes também receberam máscaras KN95 e foram instruídos a fazer testes rápidos do coronavírus. O foguete enviará o telescópio muito além, além da gravidade do Sol, e uma posição gravitacionalmente estável conhecida como L2, onde ele orbitará o telescópio orbitará o Sol e permanecerá a cerca de 1 um milhão de milhas da Terra, do lado oposto do nosso planeta ao Sol. A viagem para a posição L2 vai levar cerca de 29 dias ao longo, e ao longo do caminho o James Webb passará por algumas correções de curso e implantações críticas importantes de seu hardware incluindo um protetor solar do tamanho de uma quadra de tênis. Depois que o escudo solar for aberto, a NASA vai enviar um comando da Terra para desdobrar 18 espelhos hexagonais banhados a ouro, que juntos funcionarão como um balde leve de 21 pés, quase três vezes o diâmetro do espelho do Hubble atualmente. E este é um design inovador impulsionado por objetivos científicos ambiciosos. O James Webb foi batizado em homenagem ao administrador da NASA no auge da Corrida Espacial dos anos 60. E tem sua raiz científica da década de 80. Está em desenvolvimento desde meados da década de 90. Ele passou por vários atrasos e sobreviveu a uma tentativa do Congresso de encerrar a missão, pois seu custo era muito alto. O Webb é um telescópio infravermelho, que captura comprimentos de onda na faixa do espectro do telescópio espacial Hubble. É, com um amplo escudo solar protegendo do calor do sol e com a ajuda de dispositivos de esfriamento, ele vai aproveitar as vantagens da temperatura extremamente baixas, abaixo de 370 graus Fahrenheit negativos. Ele foi projetado para ver as estrelas mais antigas do Universo e examinar a formação das primeiras galáxias, e também estudará a, atmos a atmosfera de exoplanetas que orbitam estrelas em nossa galáxia. Ele levará cerca de seis meses para a NASA e seus parceiros comissionarem totalmente o telescópio e começarem a entregar as imagens prometidas do espaço profundo. Além dos desafios bem divulgados de um, implantar o protetor solar dos espelhos, a espaçonave 9 precisa se resfriar a temperaturas extremamente baixas. E os espelhos individuais podem ser ajustados para atingir o tipo de resolução que deve tornar o web cerca de 100 vezes mais poderoso do que o Hubble. E segundo a vice-administradora da NASA, Pamela Melroy, quando vemos as coisas com uma nova lente, ganhamos novos conhecimentos e novas perspectivas que podem mudar fundamentalmente a forma como vemos o universo e como nos vemos. Vamos aguardar pelas primeiras imagens dessa mais nova maravilha da ciência. Na nossa terceira notícia falaremos sobre os robôs que estão vivos e agora podem se reproduzir. Bom, essa é a chamada para o texto publicado na Washington Post. E não, não é uma chamada para o filme Exterminador do Futuro. Esse é o resultado de uma nova pesquisa, que mostra que formas de vida microscópias feitas de células-tronco de rãs podem se auto-replicar de uma forma não vista em outros animais ou plantas. E esses chamados Xenobos, que foram batizados em homenagem ao sapo africano Xenopus, lives, do qual são feitos, eles já podiam se mover, já foram realizados estudos em que eles já podiam se mover e apresentar o comportamento coletivo, além de se curar. E um novo estudo divulgado na segunda-feira sugere que os aglomerados de células também podem ser projetados para se sustentar por pelo menos cinco gerações. Não há nada teórico que nos impeça de fazer isso a partir de células humanas, disse Sam Kriegman, autor do estudo publicado na revista Proceedings of National Academy of Science, PNAS. E eles poderiam realizar um trabalho útil dentro de corpos humanos em lugares onde robôs tradiciona tradicionais não podem ir porque nossos corpos detestam até mesmo a menor quantidade de metal. Né? Então, eles podiam inventar robôs é, baseados nessas células que podem se comportar como os nanorobôs ou micro-robôs que poderiam realizar funções dentro do nosso organismo. Mas como o nosso organismo rejeita esses metais, né? então fazer baseado nessas células seria uma grande vantagem. O jornalista sempre se preocupa com o uso. Já eu, como um cientista, gosto de quando as coisas são feitas em nome da evolução do conhecimento. E a utilidade pode ser encontrada futuramente. <risos> Essa descoberta de que os pode podem se reproduzir é o resultado mais recente da pesquisa iniciada em 2018 entre biólogos e cientistas da computação em Tufts, Harvard, e na Universidade de Vermont. Os pesquisadores pegaram células-tronco da pele de embriões de rãs e as colocaram em água salgada, onde se agruparam em esferas em uma camada de cílio que são semelhantes a pequenos pelos e permitem que os organismos se movam. Os cientistas notaram que esses xenobots estavam nadando aleatoriamente e formavam espontaneamente pilhas de partículas colocadas no prato, como tinta ou concha de ferro revestidas com silicone. A primeira coisa em que pensamos foram que os robôs construíram robôs, o que foi sempre um sonho da robótica, disse Krigman. E sabendo que as formas dos xenobots afetam seu comportamento, os cientistas da computação executaram algoritmos para descobrir qual forma poderia ajudar esses organismos a se replicar. Eles descobriram que uma forma de ser semelhante ao Pac-Man parecia ser a melhor, e um dos biólogos usou é, ferramentas de microcirurgias para esculpir esse xenobôs, para o formato que eles estavam desejando. Né? E como os algoritmos também previram, os xenobôs conseguiram reunir as células individuais em clusters, que se tornaram outros xenobots próprios. Esses xenobots eles se situam em uma linha em comum entre os organismos vivos e robôs. Eles são organismos que podem ser feitos de células-tronco e podem se reproduzir, mas eles são robôs porque podem se mover por conta própria e realizar trabalho físico. E embora a maioria dos robôs seja feita de metal, Kriegman disse que os robôs não são definidos por ser material, mas pelo que podem fazer. Lembrando aqui que se formos atrás da etimologia da palavra robô, Vemos ao que ele se refere, né? A palavra vem do tcheco, robot, de robota, que é esforço ou servidão, que foi um termo criado na peça tcheca Robôs Universais de Hossum, que é uma ficção científica dos anos 20, escrita pelo tcheco Karol Kapek. Bom, então, na verdade, a palavra robôs se, se, se refere a escravos, né? Que realizam as tarefas que são comandadas. Então, não importa muito, segundo essa etimologia, se eles são feitos... De material inorgânico ou orgânico. Até agora, ninguém usava materiais vivos como robôs que se movem e se autoalimentam, disse Krigman. E mais, os mais cultos vão se lembrar dos Android 17 e 18 do Dragon Ball, né? Os pesquisadores esperam que o xenobots possa ajudá-los a entender melhor o processo de replicação, que é uma propriedade fundamental da vida e como controlá-lo. A próxima etapa da pesquisa é tentar construir robôs vivos semelhantes a partir de células de mamíferos, com o objetivo de eventualmente criar robôs que possam agir sem supervisão humana. E esse trabalho vem com algumas questões éticas, né? Bom, se começarmos a criar essas coisas para sermos cada vez mais inteligentes, eh, em algum momento será necessário haver considerações éticas adicionais. O próprio eh, Krigman disse essas palavras. Se você está preocupado deles se reproduzirem infinitamente e indefinidamente, né? Se você alterar a quantidade de sódio da água para muito alta ou muito baixa, eles morrerão. E se houver um pedaço de cobra no prato, todos morrerão. E é um sistema que é extremamente controlável, parável e seguro. Né? Agora você vai se perguntar, se eles são seres vivos, feitos de células, devemos matá-los ou não? Né? Vem outra questão ética aí. Vamos aguardar para mais estudos relacionados a esses é né? que é muito legal e interessante. A nossa última notícia vem do site The Verge. O Google enfrenta uma multa de quase 100 milhões de dólares na Rússia por não excluir conteúdo proibido. Foi um tribunal russo que multou o Google em 98 milhões de dólares por não remover esse conteúdo, conteúdo que é considerado ilegal no país. A multa, que é de 7,2 bilhões de rublos, representa 8% da receita do Google na Rússia e ocorre em meio a impulso mais amplo dentro do país de exercer um controle sobre essas grandes empresas de tecnologia, tais como a própria Google, a Twitter e a Meta, né, por exemplo, e os conteúdos que as pessoas publicam em suas plataformas. O Google disse ao dever de que irá estudar os documentos do tribunal que estiverem disponíveis e em seguida decidir sobre os próximos passos. No entanto, um oficial russo é, ameaçou com medidas mais desagradáveis se o Google não cumprir a ordem do país e excluir esse conteúdo que foi banido. Sendo que esse conteúdo, segundo eles, inclui promoção de drogas e postagens de organizações que o governo diz serem extremistas ou terroristas, incluindo aquelas associadas a líder da oposição Alexei Navalny. Essa não é a primeira multa do Google na Rússia por moderação de conteúdo. Ele enfrenta outro que pode dobrar de tamanho a cada semana, a menos que ele reverta a proibição de um canal conservador de notícias russo. Embora o Google diga que a proibição se deve a sanções dos Estados Unidos e do Reino Unido contra o dono desse canal conservador. Empresas como Twitter e Meta também enfrentaram leidões e serviços e multas com base em suas falhas e moderar os padrões dos regulamentos russos. Os reguladores russos tentaram pressionar as empresas de tecnologia a de forma não financeira. Em 2019, foi aprovada uma lei em qual os smartphones de computadores e TVs devem vir com softwares russos né? e também sites com mais de 500 mil visitantes de... em abrir escritórios na Rússia. E as autoridades russas indicam o Google e a Apple a remover aplicativos de votação de oponentes políticos de suas lojas de aplicativo, ameaçando processar os funcionários locais da empresa. Bom, aqui vemos... É, leis que são criadas para tentar é, controlar essas empresas de tecnologia dentro dos de, de países em que essas empresas não estão localizadas, né? No, isso não é somente uma car característica da Rússia, a China também realiza isso e o Brasil também realiza isso, né? Faz isso. Bom, mas vamos ver aqui novas notícias, sobre futuramente notícias, né, sobre essas leis e multas, não é mesmo? Bom, e por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembro ainda que esse podcast é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço. Lembre-se, não somos melhores do que o universo, somos parte dele. E até amanhã.